0: Ángel, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y la idea de estar acá es compartir un poco con las personas que todavía no tienen información de lo que se planea hacer o de la amenaza que existe sobre burco eh, en términos técnicos, digamos que compartirles toda la información que nosotros tenemos y que podemos brindarles. Pero
1: ustedes para hacer esto ya han hecho un estudio, ya se han informado
0: sobre la realidad que sucede en el sector. Sí, nosotros hemos hecho varios, digamos que diagnósticos sobre el tema de minería de Ecuador, puntualmente sobre Fierro Urco, lo que estamos recomendando ahorita justamente es hacer muchos más estudios y que se recojan datos y que estos datos estén libres para que todas las personas lo consulten.
1: Conocemos que ustedes estuvieron en la zona de Fierro Urco donde se considera una estrella hídrica y que está en proceso de declaración de reserva y de toda actividad minera. ¿Qué información cierta tienen? ¿Y cuál es su apreciación de la zona?
0: Bueno, la apreciación es bastante difícil porque solo fue un trabajo de un día. Eh, precisamente por eso la primera recomendación es hacer estudios ambientales que nos den más información sobre Fierro Urco. Estos estudios no necesariamente se corresponden con los estudios de prospección minera. Es decir, no queremos que se determine cuánto mineral hay. Lo que queremos es que se determine cuál es la vulnerabilidad de los ecosistemas y cuáles digamos, son los las vías de conducción de agua subterránea para entender un poco más cuál sería la afectación en el caso de un posible proyecto minero.
1: En caso de existir el proyecto minero, ¿cuál sería el impacto de acuerdo a sus conocimientos y ya experiencias en otros
0: lados? Pues lo que nosotros, bueno, lo que siempre ocurre en un proceso minero es que se da la destrucción obviamente de, de la capa vegetal, se da la destrucción de suelo, se da la destrucción de rocas porque es con natural a la minería. Digamos, si se hace de manera subterránea o superficial eh, a cielo abierto, da lo mismo, bueno, no da lo mismo en términos de la escala del impacto, pero sí se tiene que ocasionar ese impacto. Y el otro tema, digamos, que es el principal problema de la minería ...es la desestabilización hidrogeoquímica de, de los macizos. ¿Esto qué quiere decir? Una afectación por disminución de calidad de aguas... ...que se da necesariamente cuando uno extrae la roca... ...cuando uno la tritura, la muele, la beneficia... ...le saca el oro, eh, hace tratamientos físico ...y dispone discúlpame, de los eh, residuos en presas de relaves... ...que primero constituyen un riesgo, pero segundo... Eh, digamos que tienen el 100% de probabilidad de generar drenaje ácido de mina eh, si las condiciones de las rocas lo permiten y eh, si no se da el tratamiento adecuado.
1: El gobierno habla de una minería responsable. Frente a lo que usted nos indica, ¿no hay tal minería responsable?
0: Pues el problema es que los impactos persisten y esto tiene tantas variables que hay que considerar que es muy difícil eh, subsanar la incertidumbre. Entonces cuando tú tienes un proyecto minero tú puedes hacer una predicción eh, de la calidad de aguas Pero esa predicción tiene un grado de incertidumbre muy alto Entonces depende de, la, de si las, las eh, perforaciones que tú hiciste son suficientes Si la caracterización del depósito es buena eh, Si el plan de mina va como se supone que debe ir pero si algo cambia, si uno de los factores cambia, si de pronto encuentran eh, otra cosa a medida que van desarrollando el proyecto, eso puede generar eh, impactos eh, insalvables y, segundo, impactos a perpetuidad, que es algo que no se considera en Ecuador. Sin embargo, la empresa EXA, por ejemplo,
1: que explota cobre en Cóndor, Mirador, ellos están llevando el material semi-triturado. Uh -huh. ¿Esto de alguna manera contribuye a mantener el medio ambiente o es una estrategia económica?
0: Yo creo que es más una estrategia económica. Eh, sobre el tema de exportar concentrados polimetálicos, a mí lo que me preocupa es que los países no consideran las externalidades hacia otros países. Entonces dicen, bueno, no se va a hacer el tratamiento físico y químico aquí en Ecuador, sino que llevamos el concentrado polimetálico a otro país... No sabemos quién los compra No sabemos en dónde los tratan No sabemos si los países en donde llegan a hacer el tratamiento Tienen una legislación ambiental fuerte Y lo otro es que de todas maneras Por la escala del depósito Por ejemplo en el tema de Mirador eh, La cantidad de millones de toneladas Que se tienen que tratar y como se disponen, porque es una mina a cielo abierto, que tiene una gigante, gigantesca relavera, una de las más grandes del mundo, pues es muy difícil mitigar esos impactos, sobre todo porque esos impactos son a perpetuidad, y es algo que tal vez no se ha entendido muy bien acá, es que esa relavera, esos lodos tóxicos se van a quedar ahí para siempre, no se van a quedar 10 años, 100 años, 1000 años, se van a quedar para siempre, y eso eh, digamos que requiere unos costos, requiere un manejo, esas aguas y esos costos no se ha definido quién los va a asumir entonces recibir regalías por 40 años es muy bonito y muy atractivo dar puestos de trabajo por 40 años es muy bonito y muy atractivo pero después de esos 40 años a perpetuidad quién va a hacer el tratamiento y de dónde va a salir la plata para hacerlo es.
1: situaciones similares pasan en otros países de América Latina y en Perú es una muestra clara
0: Sí, correcto. En per Perú es una muestra clara de cómo se ha preferido recibir este tipo de rendimientos monetarios antes que conservar el medio ambiente y ya vemos lo que, lo que empieza a suceder. Conflictos sociales, destrucción de páramos, que aquí en Ecuador también es un problema porque no existe una ley de protección de páramos. Eh, y bueno, básicamente no se le da la importancia al agua. que. Que el agua tiene en la economía, porque eso no es un tema de abrazar árboles, no es un tema de hippies por ahí eh, en el bosque, es un tema de que no se le da la importancia al rol que tiene el agua en la economía, en la agricultura, en, en todos los sectores de la sociedad.
1: Frente a todo esto, ¿estamos a tiempo de hacer algo?
0: Por supuesto, yo creo que especialmente en el caso de Ferroburco, en el caso de Loja, tenemos todavía tiempo porque no hay que esperar para que se dé la actividad. Lo ideal es que entre todas las personas, con las autoridades locales, con las universidades, empiecen a levantar una línea base participativa que se empiece a caracterizar el, el lugar y que eh, podamos tener una información de línea base antes de que empiece cualquier tipo de prospección o exploración minera. El municipio de Loja declaró esta zona libre de
1: minería metálica, está en proceso Saraguro. ¿Cómo ven ustedes esas iniciativas, o mejor, esas decisiones? producto de las iniciativas locales.
0: Yo creo que me parece bien que exista una moratoria, digamos como científico, sin hablar en contra o a favor de la minería, como científico me parece bien que en primer momento tengamos la información y después que sea ya el pueblo que decida si quiere o no hacer minería, pero que se les dé la información completa. Eso es lo que nosotros desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente siempre decimos. Es cuestión de soberanía, es cuestión de los ecuatorianos. Eh, ustedes deciden qué es lo que pasa en el país, pero lo importante es que antes de que se les proponga un negocio, no se les diga solamente los beneficios, sino también los costos y que todo el mundo los entienda.
1: ¿Ustedes si sí pueden sugerir o proponer?
0: Yo creo que hay una corresponsabilidad no solo de los ecuatorianos, sino de todos los que habitamos los Andes, de todos los que habitamos América. Y creo que nuestra responsabilidad va, eh, digamos, cruza fronteras nacionales, porque esto ya estamos en una economía globalizada, estamos en un mundo globalizado y lo que ocurra al ambiente en cualquier lugar del mundo le afecta a todo el mundo.